0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulia. tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on hormonaalinen ehkäisy. Naisen vapautta ja vaikenties salajuoni hormonaaliseen uudelleen ohjelmointiin. Ja kanssani aiheesta on keskustelemassa kaksi gynekologia nimittäin Janina Kaislosuoja, Oskari Heikinheimo, Janina ja Oskari, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tähän alkuun, jos te kertoisitte ihan, ihan lyhyesti itsestänne, kumpi teistä haluais aloittaa?
1: No me taidettiin sopia, että mä aloitan. Eli tosiaan mä oon Janina Kaislasuo, naisten tautio- ja synnytysten erikoislääkäri ja hussissa päätoimisesti töissä. Öö, mä olen, ö, 2015 väitellyt kierrukkaehkäisystä ja erityisesti nuorten kierrukkaehkäisystä ja sen jälkeen perehtynyt hormonallisen ehkäisyyn ihan laajemminkin. Se on musta aika laaja ja mielenkiintoinen aihe ja... Kiitos kutsusta. tulla puhumaan asiasta.
2: Hyvä. Kiva. Kiitoksia, kun olet täällä. Mä oon Oskari Henkinheimo. Valmistuin kynäkologiksi vuonna 2000 ja sitä ennen ja sen jälkeen mä oon ollut sekä sairaalassa, mutta Helsingin yliopistossa paljon töissä ja tutkinut näitä asioita jo yli 35 vuoden ajan. Ja
0: sä oot käynyt aikaisemminkin Duokkari-ekstrassa puhumassa.
2: Näin se on. Silloin. Anne Remeksen kanssa haastattelit Kari meitä puhuttiin Suomen lääketieteen säätiöstä. Juuri näin, mutta nyt
0: me ei puhuta siitä, vaan nyt me puhutaan, puhutaan tästä tota hormonaalista ehkäisystä ja tosiaan Oskari, tervetuloa taas. Kiitos. Te olette kirjoittanut D-lehden numeroon seitsemän, joka on just ilmestynyt artikkelin nimeltään Hormonaalinen ehkäisy ja sen terveysvaikutukset. Se on hyvä, hyvä artikkeli ja siinä on, siinä on tiiviissä muodossa ymmärrettävästi just kaikki toimia otsikko lupaakin. Nyt tässä, kun me puhutaan yhdessä, niin me voitais laajentaa tätä niin laajemmin koskemaa hormonaalista ehkäisyä. Ja käytäskö alkuun läpi ihan niin perusasiat. Hormonaalinen ehkäisy: niin mitä eri vaihtoehtoja siihen on? Jos me lähdetään niin kuin siitä, että on tämä yhdistelmäehkäisy ja sitten on se joku toinen, niin, niin mitä se nyt oikein on?
1: No jos mä tässä aloitan. Eli tota, tosiaan meillä on yhdistelmä yhdistelmäehkäisy, jossa on komponenttina estrogeeni, erilaisia estrogeeneja Oho. ja erilaisia keltarauhashormoneja, Ja ne annostellaan joko tablettina tai emätirenkaana tai laastarina. Puhutaan lyhytvaikutteisesta ehkäisystä. Näiden tavallaan terveysongelmana on mahdollisesti verisuonitukokset ja sen myötä sitten on kehitetty progestiiniehkäisy, josta puuttuu siis estrogeeni ja sen terveysvaikutuksena tai ongelmana ei siis ole tukosriski. Se on siis sen hyvä puoli ja sen toinen hyvä puoli on se, että sitä pystyy annostelemaan monella eri tapaa eli, eli tablettina. Kapselina ja kierrukkana. Ja tämä kapseli ja kierrukka tarjoaa tämmöisen pitkävaikutteisen ehkäisyn, josta ei siis nainen tarvi huolehtia oikeastaan sen jälkeen, kun se on asetettu niin useampaan vuoteen. Eli tällä tavalla ne nyt ero sisällöltään ja myös annostelureiteiltään.
0: Eli vielä kertauksena kaksi vaihtoehtoa. Yhdistelmäehkäisy, jossa on sekä estrogeenia että progestiinia. Ja, ja tota, tai nyt mä summaan progestiinit Joo, niin kuin yhdeksi, yhdeksi käsitteeksi ja sitten toinen pelkästään progestiinia. Kyllä. Ja nyt, nyt tavallaan kun tässä kuuntelee, että yhdistelmäehkäisyyn liittyy veritulppariski ja progestiiniin ei, niin tarvitaanko yhdistelmäehkäisyä oikeastaan enää mihinkään?
1: No, mitäs me tähän vastataan? Mun mielestä tarvitaan, koska vaihtoehtojahan pitää olla ja, ja, ja tota, Yhdisteenä hyvänä puolena on oikeastaan se vuotokontrolli. Joo. Ää, ja toisena myös, että se hoitaa, estrogeenilla on myös hyviä vaikutuksia, joilla voidaan hoitaa erilaisia sairaustiloja tai esimerkiksi pcos aiheuttamia mieshormonin yli, ää, ylimäärää.
0: Ehkä me voitaisiin itse asiassa kohta, kohta mennä noihin, noihin vielä niin tarkemmin, että eritellään, että mitä sairaustiloja molemmilla pystyy hoitamaan ja onko, onko sitten näitä niin vaihtoehtoja. Mutta pysytään täällä tavallaan niin tämän meidän ehkäisypyramiidin kivialassa vielä. Eli, eli tota, erilaiset kierukat sisältää progestiinia. Kyllä. Ja sitten nämä niin sanotut minipillerit sisältää progestiinia. Kyllä. Ja aina jos halutaan, halutaan semmoinen ratkaisu, jossa naisen ei tarvitse jatkuvasti muistaa syödä pilleriä, se on progestiinia. Juuri näin. No, keskitytään hetken aikaa yhdistelmäehkäisyn haittoihin. Eli veritulppa on jo mainittu ja se, se nousee aina aina esiin. Vaikka kun olen koululääkärinä, minun luokse tulee aika paljon teinityttöjä, jotka terveydenhoitaja on ohjannut, että minun pitää varmistaa, että ehkäisy sopii heille. Onks, onks niin kun, onko teinitytöllä niin kun todellista yhdistelmä yhdistelmäehkäisystä johtuen?
2: No sanotaan, että se... Riski on varsin, varsin matala. Totta kai, jos hänellä on sitten jotain esimerkiksi geneettistä, geneettistä taipumusta. Ei, ei, tärkein veritulpariskin tai yksi tärkeimmistä veritulpariskin riskeistä on ikä. Eikö niin, että, että jos semmoinen nyrkkisääntö mulla, että 20 nuorilla nuorella terveellä naisella niin veritulppia esiintyy noin pari per 10 000 naista vuodessa, mutta sitten kun ollaan 40 ryhmässä, niin se riski on jo kymmenkertainen. Kymmen ikä on tosi tärkeä riski ja semmoinen, mitä me, kukaan meistä ei voi välttyä. Mutta sitten on tietysti näitä geneettisiä riskejä. Esimerkiksi tämä laideen 5 mutaatio, sen aiheuttama ABC-resistenssi, joka tässä eurooppalaisessa väestössä on noin viidellä, viidellä prosentilla. läiskään kaikki ei, ei saa tukosta, mutta jos me tiedetään, että on tämmöinen geneettinen riski, niin silloin, silloin ei pidä mennä kirjoittamaan yhdistelön valmisteita kenellekään.
0: Selvä. Toi, toi oli aika selkeästi sanottu. Ja, ja sitten taas, kun ajatellaan aat, niin aikuisikään päässyttä naista, niin, niin sitten sit ne on tällaisia niin yleisiä tukosriskitekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon.
2: Just näin. Ja sillä tavalla vielä, että Tietysti joku kollega joskus sanoi, että jokainen on itsensä paras, paras ko- koekka. Niin eikö se on eri tilanne, jos 40 nainen on käyttänyt aiemmin yhdistelmävalmistelinten, mm. ne on sopinut hyvin, ei ole tullut tulppaa ja hän on voinut hyvin niiden aikana, kun sitten taas se, jos aloitetaan ensimmäistä kertaa hormonaalista ehkäisyä 40-vuotias, niin siinä täytyykin jos miettiä kaksi kertaa, että, että mitä, millä menetelmällä lähdetään liikkeelle.
0: Mitä muuta? Mitä, mitä muita riskejä yhdistelmä ehkä se tuo mukanaan?
1: Ehkä lisäisin tuohon vielä, puhuttiin nyt laskimotukoksista, Joo. mutta se, se toinen iso ryhmä, mitä ei, missä ei ole niinku ikäriippuvaisuutta, on se aurallinen migreeni. Ja Joo. nehän on tosi yleisiä, varmaan koululääkärin konsultaatioissa, eli, eli aurallista ja sairastavalle ei pidä antaa yhdistelmää. Ehkä syy, koska siinä on sitten se valtimopuolen tukosriski, joka nyt varmaan nuorellakin on aika matala, mutta se riski ikään kuin eksponentiaalisesti nousee, kun ikä nousee, ja sen takia se on kontraindikaatio.
0: Ja tässä nimenomaan aurallinen. Migreän. Aurallinen, mm-hmm. kyllä.
1: Auraton migreeni on vähän sellainen kysymysmerkki vielä. toistaiseksi, se on ollut meillä yli 35-vuotiailla Ää, vasta-aiheinen, se auratonkin. Joo. Ei sitten sit pääse vaihtaa, mutta et, se on ehkä vähän kysymysmerkki kirjallisuudessa vielä, että mikä se todellinen riski auratonta migreeniä sairastavalla sitten on.
2: Ja samalla tavalla, niin kuin Janina sanoi, niin klassikko, tupakointi ja yli 35 vuoden ikä on yhdistelmä, ehkä absoluuttinen vasta-aihe. Okay. Niin? koska siinä rupeaa tulemaan näitä kardiovaskulaaririskejä, valtimopuolen riskejä. Eihän ne niin hirvittävän tavallisia ole suinkaan, mutta että koska kyseessä käytetään lääkitystä äh, elintason kohottamiseen ja jotta voidaan hyvin, niin, niin silloin tietysti ne siihen liittyvien riskien, riskit täytyy olla ihan minim, minimaaliset. Toleranssi tämmöisille tietysti potentiaalisesti hyvinkin hankalille haitoille on sitten tietenkin minimaalinen. Kyllä. Turvallisuus edellä mennään.
0: Tähän liittyen mulle jäi teidän, teidän artikkelista yksi, yksi tai montakin lausetta, mutta tämä lause tähän tilanteeseen jäi mieleen, että että se tukosriski olisi suurin siinä vaiheessa, kun hoito aloitetaan, ja sen takia pitkiä taukoja ei kannattaisi pitää.
1: Joo, se liittyy siihen, tai sitä ihan tarkkaa mekanismia ei ymmärretä, mutta ajatellaan, että se liittyy siihen, että vaikutus on voimakkain alussa ja maksa sitten adaptoituu siihen. Eli tulee semmoinen reaktio ja hyperkoagulaatio, joka menee ohi yleensä kolmessa kuukaudessa. Eli se on itse asiassa se suurin riski on kolme ensimmäistä kuukautta käytöstä, että vaikka jossain valvisteissa lukeekin, että ensimmäinen vuosi on se riskein, niin se faktuaalisesti on kyse kolme kuukautta.
0: Okei. Okay. No miten sitten nämä tukosten tukosten ohella riskit, vaikka syöpäriski, se lisääntyy, mutta pienenee, vai mitä häh?
1: No rintasyöpäriski on, no laajin tutkimus on tanskalaisten tämmöinen 1,8 miljoonaa naisvuotta sisältävä rekisteritutkimus, joka olikohan se nyt 15 vuotta, kun niitä seurattiin niitä naisia tai niitä rekistereitä, ja siinä todettiin, että on se sitten mikä tahansa hormolainen äh, ehkäisymuoto, niin yksi ylimääräinen tapaus vuodessa per 7690 käyttäjää. Eli jos nyt sitten miettii, että miten ne omat elintavat vaikuttaa siihen riskiin, niin kyllä ne vaikuttaa enemmän. Joo. Eli puhutaan rintasyövästä, mutta sitten kun puhutaan muista syövistä, niin ne, niiden äh, esiintyvyys laskee huomattavasti. Eli kohtusyöpä, munasarjasyöpä, myös äh, paksusuolen syöpä. Ja se on pitkäaikainen se vaikutus.
0: Niin, eks tässä se, se, että, että se, se rintasyöpäriski on, on kohonnut varsin maltillisesti sen ajan, kun käyttää?
1: Joo, ja sitten ohimenevästi, että et siinä on niin kuin noin kymmenen vuotta, kun siitä kun lopettanut, niin se riski ikään kuin poistuu kokonaan.
0: Mutta sitten taas tämä suojavaikutus alapään syöpiä vastaan... Säilyy.
1: Joo, ja ainakin 30 vuotta on näytetty, ja, että se säilyy.
2: Ja su- suorastaan hämmästyttävää. Siis mä ihan samalla tavalla muistan, että jopa 30 vuotta se suojavaikutus vaikutus säilyy. Et, ja niin kaiken kaikkiaan niin, niin syöpä, sairastuvuus ja kuolleisuus ei, ei ole noussut Ehkäisy, hormonallista ehkäisyä se Nämä on hirveän hyviä keskusteluita. Harva käyttäjä silloin käyttäessään just, just niin kuin ajatte, ajattelee sitä pahalaitoisiin sairauksiin sairastutaan myöhemmällä iällä, mutta että, 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 tässä tavallaan korostuu se, että kaikkeen lääkitykseen liittyy hyötyjä ja haittoja, ja tietysti kun rinta on hormonisensitiivinen elin, hmm. niin, niin se käytön aikana korostuu nämä rintavaikutukset.
0: Nyt me on käyty läpi syn tukosriskiä, ja syöpäriskejä kautta syöpäsuojaa. Liittyykö yhdistelmäehkäisyyn muita selkeitä mahdollisia terveysriskejä?
2: Verenpaineen mittaus on tietysti tärkeä yhdistelmäehkäisyä aloitettaessa. Jonkin verran se saattaa nostaa Ja verenpaine. Tietysti verenpainetautihan on vasta, vasta yhdistelmä ja Kun me katsotaan ihan tämmöisiä globaaleja, Guidelineja, että mitkä tutkimukset täytyy tehdä ennen kuin aloitetaan yhdistelmäehkäisyä, niin verenpaineen mittaus on itse asiassa kaikista tärkein. Ja tietysti anamneesi, sen trombi-anamneesin suhteen.
0: Miten sitten, jos on, on verenpainetauti, mutta lääkityksellä tasot
2: on hyvät? Kuitenkin silloin ehkäisyllä mennään tai kohdun sisäisellä hmm. ehkäisyllä noin, noin pääsääntöisesti.
0: Alettaisiko me sitten menemään kohti progestiiniehkäisyä? Ja tota, jos lähdetään tässäkin haitoista liikkeelle, onko progestiiniehkäisyllä mitään selkeitä haittoja? Tai, tai sanotaan niin vasta-aiheita?
2: No, progestiiniehkäisy on kyllä itse asiassa tosi turvallista. Ja ehkä siitä, ehkä siitä hyvänä niin esimerkkinä kertookin, että noin vuosi sitten niin Iso-Britanniassa progestiinitabletit, ainakin jotkut niistä tuli reseptivapaiksi. Ja sehän on, niin kuin, se kertoo siitä, että riskejä ei juuri ole ja, ja, ja toisaalta taas sitten mahdollistaa sen, että, että jos ehkäisyn tarve yllättää sillä tavalla, että, että, että nyt tarvitaan tehokasta ehkäisyä, niin ei sitä odotella, odotella aikaa omalta lääkäriltä esimerkiksi reseptin saamista varten. Tämä on nyt ihan tyhmä kysymys, mutta... Että
0: kun se toinen on niin yhdistelmä jos tämä on vaan progestiiniehkäisy, niin onko teho jotenkin heikompi?
2: Ei suinkaan. Eli progestiiniehkäisy niin isona ryhmänä, varsinkin jos me puhutaan kohdun ehkäisystä, niin sen tehokkaampaa ehkäisyä hän ei, ei olekaan. Mutta että ne ehkäisytabletit, joiden teho perustuu ovulaation estoon, niin ne on ihan samalla tavalla tehokkaita. Mitkä on sitten ne selkeät
0: edut tai tarpeet, mitä yhdistelmäehkäisy, tai että mihin, mihin niin yhdistelmäehkäisyä tarvitaan, jos jätetään se pois, että pitää olla vaihtoehtoja?
1: No esimerkiksi nainen, jolla on akneongelma, Joo. niin on, on sellainen, joka hyötyy ehdottomasti yhdistelmäehkäisystä, koska menemättä nyt tarkemmin niihin mekanismeihin, Joo. niin se estrogeeni helpottaa, siis, tai siis se, se ikään kuin siinä samalla hoitaa sen aknen pois, okay. eli, eli tota, mieshormonitasot, testosteronitasot, androgeenihormonitasot laskee veressä sen verran, että se akne yleensä siinä korjaantuu, ei ehkä tai en, tehokkaammin toisilla ei ole niin suurta vaikutusta, mutta se on, se on yksi, ja no yleisestikin androgeenisista haitoista kärsivillä, eli esimerkiksi hirsuitismia niin hoidetaan myös Yhdistelmäehkäisyllä.
0: Joo. Miten, miten, niin sa, saako aknean sairastavan ainen mitään apua progestiiniehkäisystä?
1: No, hän on tullut uusi antiandrogeeninen Rospirogenoni-minipilleri, josta kyllä taitaa olla jonkinnäköistä näyttöä, mutta en, en nyt osaa sanoa ihan suorat kädeltä, miten vaikuttava se näyttö on verrattuna esimerkiksi yhdistelmäehkäisyyn aivan, tässä kohtaa.
0: Aivan. No, mutta eli nyt, nyt toisin sanoen. Nostit esiin sen, että yhdistelmäehkäisy on, on aknea sairastavalle naiselle, jolla ei, ei ole esteitä sille, ja, ja sitten niin kuin erilaiset androgeeniset sairaudet. Niin. Mutta tavallaan, jos nämä laitetaan pois, niin progestiinilla päästäis hyvin pitkälle.
1: Joo, joo. Ja sitten toinen ehkä semmoinen ryhmä, tai ei voi sanoa ryhmä, mutta, mutta siis. Estrogeeni myös lisää vuotokontrollia, Joo. Eli, eli se voi olla naiselle, joka esimerkiksi haluaa kierrukkaa, niin se estrogeeni tai yhdistelmä siis varmemmin hoitaa vuodot pois tai, tai niin, että sä voit säädellä, milloin sulla on kuukautiset, jos sä haluat pitää ne kuukautiset välissä. Okei. Okay. Eli progestiinilla siis ei pysty, pelkällä progestiinilla ei pysty siirtämään omia kuukautisia.
0: Okei. Okay. Ja itse asiassa, me, mennäänpä nyt sitten tästä, tehdään tällainen sivupolku, Kuukautisiin. Onko ihan ok jättää kuukautiset väliin vaikka parin vuoden ajan tai pidempäänkin?
2: Monet, jotka, jotka näin on tehnyt, niin huomaa, että tähän oli tosi, tosi hyvä juttu. Tietysti ehkä siitä klassinen esimerkki on Suomessa käytetään, Suomessa kehitetty, kehitetty ja Suomessa Ensimmäisenä markkinoille tullut hormonikierukka, jota Suomessa hyvin paljon käytetään. Ja sen aikanahan monella vuodet ja kokonaan pois Tämä menee aivan, aivan minimaaliseksi. Ne naiset, jotka, jotka käyttää ensimmäistä hormonikierukkaa ja, ja tän terveysedun, niin on, on usein tosi, tosi tyytyväisiä. Samaan me voidaan päästä myös yhdistelmävalmisteella käyttämällä niitä pitkässä syklissä sillä, että pidetään taukoja, vaan harvemmin, jolloin vuodot tulevat harvemmin tai jopa ihan yhtä, yhtä soittoa. Ei, ei ole mitään, mitään niin osoitettu terveyshaittaa siitä päinvastoin, jos on hankalat, runsaat, kivuliaat vuodot, niin siitä on selvä terveysetu.
0: Onko siitä sitten, ja, ja tämä nimenomaan, tämä vaatii yhdistämää ehkäisyä. Eli tämä, tämä ei niin ainakaan tämä ei onnistu. No, todennäköisesti sanotaan, että on, ei voi mennä kyllä lupaamaan potilaalle. Joo. Mutta okei, sitten nainen päättää, että nyt menkät riitti mulla. Niin olisiko OK 30 vetään vetää vuosiin saakka sitten vaan jatkuvasti yhdessä mäehkäisyyn, vai pitäisikö siinä jonkinlainen välivuoto jossain vaiheessa pitää? Onko tästä mitään tietoa?
1: Mä luulen, että me ei voida vastata tieteelliseltä pohjalta tuohon, että ei ole semmoista dataa mutta ei ole, niin kuin niin tuossa mainitsekin, niin kuukautiset, jotka tulevat yhdistelmäehkäisyn aikana, on keinotekoiset. Joo. Eli ne ei ole meidän normaalit kuukautiset ja ei ole osoitettu mitään haittaa siitä, että, että kuukautisia siirrellään ja siirrellään. Eli noin niin kuin voisi, voisi ajatella, että, että on ok olla ilman kuukautisia vaihdevuosiin asti myös yhdistelmäehkäisyllä, koska me tiedetään, että progestiiniehkäisyllä se on ok ja Joo. sitä tehdään ja sitä on paljon jo.
2: Mutta Kari, jos mun vastaautolle tulisi 30 potilas esittäisi toivon, niin mä sanoisin ehkä, että eikös laiteta että sillä todennäköisesti päästään kaikista helpoimmalla tähän, tähän lopputulokseen.
0: Ja nyt sitten mennään vaikeisiin kysymyksiin, joita potilaat esittää lääkäreilleen. Mutta siinä on sitä hormoni ja se laittaa mun kehon hormonitoiminnan sekasin ja mä en halua sitä. Se on vaarallista, koska mun luonnollinen hormonitoiminta menee sekaisin. Vai meneekö?
1: No tähän on pakko kertoa nyt gynekologien keskuudessa. Puhutaan paljon siitä, että mikä itse asiassa on naiseuden luonnollinen tila. Mm. Mm-hmm. Se ei ole se, että sulla on kuukautiset joka kuukausi. Joo. Vaan, vaan pä- perinteisesti naisethan on ollut raskaana tai imettänyt suuren osan fertiliiästään. Joo jolloin hormonallinen tila on käytännössä niin kuin identtinen kuin hormonallisen ehkäisyn käytön aikana. Eli sinänsä niin kuin tähän vastaus on, että se ei sekota siltä osin, vaan, vaan itse asiassa on aika lähellä sitä, mitä naisilla perinteisesti on ollut hormonallinen tilanne. Sehän on vasta, vasta tota, kun nainen on voinut valita tämän lisääntymisensä viimeiset 50-60 vuotta, Joo. niin on lisääntynyt tämä, että et onkin näitä kuukautiskiertoja paljon enemmän kuin aikaisemmin. Niin.
2: En itse kunkin tarvitsee mennä kovin montaa sukupolvea sukupolve- takaisinpäin meidän oman suvun historiassa, kun sieltä löytyykin sitten perheitä, jossa on kahdeksan lasta. Ja, ja Eikö niin? Se elämä on ollut kovin erilaista. Tämä hormonallinen ehkäisy on oikeastaan suhteellisen tuore asia näin ihmisen evoluutiossa.
0: Juuri näin. Juuri näin. Tota, toi toi on asia, jota varmaan voisi rummuttaa vähän enemmän. Eli kollega, joka kuule tämän, niin siitä vain rummuttamaan. Miten sitten tällaiset, nyt nyt me on puhuttu hormonaalisen ehkäisyn tämmöisistä ikään kuin kuin vasta-aiheista, ei ei, ei pelkästään haitoista, vaan vasta-aiheista. Mutta sitten haittoja jotka saattaa estää, että, että ei pysty käyttämään hormonaalista ehkäisyä vaikka haluais. Mieliala mulla nousee, nousee tässä jotenkin ekana mieleen. Aiheuttaako hormonaalinen ehkäisy oikeasti muutoksia tai oireita?
2: No, sanotaan kari sillä tavalla, että että kaiken kaikkiaan hormonallinen ehkäisy on hyvin turvallista, mutta hormonalliseen Joo. ehkäisyyn liittyy aika tavallisiakin subjektiivisia sivu, sivuvaikutuksia, joita, joita ehkä ihan tämmöisessä niin tutkimuksessa ei sillä tavalla saada kiinni, eikö niin tehdään isoja tutkimuksia, joissa tutkitaan ehkäisytehoa, ne tutkimukset on mitotettu sillä tavalla, että, että haetaan mahdollisia niin eroja ehkäisytehossa ja tällä tavalla tutkimuksiin osallistuu erityisen motivoituneita ihmisiä aina. Uh, mutta että noin sitten laajasti, niin, niin ei ole ollenkaan harvinaista, että, että tulee erilaisia mielialavaikutuksia. Mielialavaikutuksia uh, ehkä seksuaalisuuteen koettuja niin ja Sen takia minusta meidän lääkärinä on tosi tärkeää olla, niin olla tietoinen siitä ja kertoa potilaille, että, että, että nyt aloitamme sinulle tämän valmisteen. Tämä ei välttämättä sovi sulle. Ehkä sinun tarkoitus on parantaa elämänlaatua. Et jos tuntuu, että, 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 että et voi hyvin tämän valmisteen kanssa, niin tuut takaisin. Meillä on, meillä löytyy farmakasta kymmeniä eri Eri, eri mahdollisuuksia ja me yritetään niin kuin, tarmokkaasti toimia siihen suuntaan, että löytyisi niin kuin, kullekin hyvin sopiva valmiste, jonka kanssa niin kuin, voi hyvin ja, ja elämä maistuu hyvältä.
0: Tuo oli ihana, mitä sä sanoit. Ehkä sinun tarkoitus on parantaa elämänlaatua. Totahan voisi varmaan käyttää muutenkin niin lääkitysten suhteen. Tän ei ole tarkoitus rannasta sua, vaan parantaa sun m- elämänlaatua. Tuota, Seksuaalisuudesta. Mitä mitä sanoo tutkimukset siitä, parantaako vai heikentääkö hormonaalinen ehkäisy seksuaalisuutta?
1: No ei tähän taida olla mitään ihan selkeää negatiivista näyttöä, että se mitenkään huono, niin päinvastoinhan se vapauttaa naisen raskauden pelosta. Se, että vaikuttaako se halukkuuteen esimerkiksi, niin ei sito oikein näyttöön suuntaan tai toiseen. Subjektiivisesti varmasti osa kokee haittoja. Ö, osa näistä voi olla, tai itse tulee vastaan nykyään mielestäni enemmän kuin se masennusta, niin tulee vastaan, että naiset puhuu, latteuden tunne ja tunteet on ollut. Se on mun mielestä ehkä se vaikutus, mikä tulee enemmän nyt tänä päivänä esille, kun naisten kanssa puhuu tästä vastaanotolla. Ja, ja näille tietysti... Ö, Tänä päivänä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että me voidaan sit sanoa, että vaihdetaan erityyppiseen progestiiniin, koska on eri ryhmis, ryhmän progestineen eri tavalla vaikuttavia. Tai jos on vaikka yhdistelmäehkäisy, niin voidaan vaihtaa yhdistelmäehkäisyyn, jossa on eri estrogeeni myös, koska meillä on nykyään kolme estrogeenia. Joo. Eli, eli näitä vaihtoehtoja on niin paljon, että sit jos joku kokee, että, että, ei, että joku ei ole hyvä, niin meillä on aina toinen vaihtoehto, mitä voidaan tarjota.
2: Ihmisen seksuaalinen hyvinvointi on niin, niin monen osatekijän summa. Koettu elämänlaatu, mahdollinen ahdistuneisuus, parisuhdet, asiat, äh, miten elämässä menee muuten. Ja on niin hirveän vaikea sanoa, että tämä johtuu juuri tuosta, vaan se on semmoinen hyvin, hyvin monimuuttuja yhtälö. Kyllä.
0: Juuri näin. Juuri näin. Tota, onko. Onko niin kun, jos, jos miettii, että niin kun on naisia, jotka puhuu, että ikään kuin kaikki on muuttunut vähän latteammaksi tai tasapaksummaksi, mm. niin onko siinä niin kun eroa, että onko kyseessä ehkäisy
2: vai progestiiniehkäisy? Mä olen pitkään sanonut, että, että naiset poikkeavat enemmän toisistaan kuin nämä ehkäisyvalmisteet. Että, että mikä on yhelle hyvää, niin ei välttämättä ole toiselle, toiselle hyvä. Hirveän hyvin sanottu. No nyt, nyt me on
0: lähestyttykin tätä vähän niin kuin, niin kuin haitta ja huolikeskeisesti. Väännetäänpä ruuvi toiseen suuntaan. Mitä hyötyjä on nimenomaan hormonaalisesta ehkäisystä?
1: Hyötyjä on paljonkin. Ja ennen kuin mä kerron mitä ne on, niin mä ajattelin kommentoida, että meidän potilaathan tietää kovin tarkasti, mitkä ne huolet ja haitat on. Ja, ja, ja tota, sitten kertoo niille näistä hyödyistä, niin ne on ihan suu auki, eli meidän pitää kaikkien keskittyä näiden hyötyjen kertomiseen ja ja siihen myös itse ymmärtää, että miksi tämä on hyvä ja ja opettaa myös potilaille, että miksi me halutaan niin paljon määrätä näitä valmisteita eri asioihin, eli raskauden ehkäisyyn nämä on kehitetty ensisijaisesti nämä valmisteet ja tietysti se ensisijainen hyöty on se, että sä pystyt säätelemään sitä sun raskaaksi tulemista ja sen, sen seksuaalisuuden vapaus, eli et, et naiset on voinut kouluttautua ja valita sen, sen lisääntymisensä itse. Ja, ja tota, mutta sitten ne terveyshyödyt, eli, eli hormonallinen ehkäisy, on se sitten yhdistelmä tai ehkäisy suojaa oikeastaan kaikilta gynekologisilta sairauksilta. Eli, eli myomi, myomia vähemmän, endometrioosia ennaltaehkäisee, ei tule polyyppejä hoitaa tietysti kaikki vaivat, eli vuotoongelmia, kipuja. Sitten oli nämä, mistä me puhuttiin, joita voidaan hoitaa aknea ja hirsuitismia. Joo. Epäsäännölliset kuukautiset, jotka usein liittyy ovulaatiohäiriöihin, jotka sinänsä on vaarattomia, mutta nekin voidaan hoitaa samalla tavalla, koska sitten taas se ovulaatiohäiriö ja pitkä kierto, joka siitä seuraa, aiheuttaa potilaalle usein runsaita epäsäännöllisiä vuotoja. Eli, eli paljon tällaista. Ja sitten me puhuttiin siitäkin, että syövät vähenee, monet syövät vähenee. E, niin ihan hirveästihan näitä hyötyjä on.
0: Mä luulen, että sä sanoit varmaan just äsken sen niinku tärkeimmän syyn tälle podcastille ja tämän kuuntelemiselle. Toi, toi on hyvä. Voi voiko siinä olla, että niinku myomat? endometrioosi, ne on kuitenkin asioita, joita ei oikein ennen kuin ne omalle kohdalle tulee, niin ei osaa pelätä, ei osaa tajuta niiden olemassaoloa.
1: No näinhän se yleensä on. Mutta sitten meillä on myös valitettavasti potilaita, joilla on hirveän kuukautiset, ja sitten ne joko tietää tai pelkää, että niillä on erilaisia vaivoja, tai etenkin se endometriosi on hirveästi nuorten naisen, naisten tiedossa tänä Joo. päivänä. Ja sitten ne siitä huolimatta ei halua hormoneja käyttää. Ja se ollaan. me ei tietenkään voida sit auttaa näitä naisia ihan hirveän hyvin, ja, ja niin näistä syistä se on ihan hirveän tärkeää, että me myös kerrotaan potilaille ne hyödyt. Ja myös se, että me ei puhuttaisi hormonallisesta ehkäisystä enää, vaan puhuttaisi hormonallisesta hoidosta tai hormonallisesta valmisteista.
0: Joo. Mitä sanotte, oltaisiko me nyt käsitelty tätä aihetta riittävän kattavasti, vai olisiko jotain, mitä haluaisitte vielä lisätä?
2: Ehkä mä sen sanoisin, että tämä että on tässä meidän erikois ja minun erikoisalassa niin tosi, tosi, tosi hienoa, että ei ole yhtä vaihtoehtoa, joka sopii kaikille, vaan jokaisella potilaalla on oma niin uniikki tilanteessa, ja me yritetään sitten löytää siihen parhaiten, parhaiten sopivia vaihtoehtoja. Totta kai on myös jotain potilaat, potilaat joille yksinkertaisesti, Tuntuu, että nyt ei kyllä hänelle löydy hormonaalista ehkäisyä, mutta joku ehkäisyvaihtoehto täytyy aina löytyä. Että ei voi käydä niin, että potilas käy ja me sitten sanotaan, että nyt ei ole mitään sulle tarjota. Niin se, nä- näin ei pidä toimia. Että, että valtaosalle löytyy varsin kelpoinen vaihtoehto. vaihtoehto. Ja hei, samalla ennen kuin lopetetaan, niin täytyy kiittää myös meidän Kollega kaisuluero helveä, joka on ollut meidän kanssa kirjoittamassa tätä juttua Kyllä. ja nyt kun me Janinan kanssa ollaan saatu olla täällä Karin, Karin studiossa, niin Kaisu on ollut tuolla ahkeroimassa sairaalassa. Niin, niin, tota... Terveisiä
1: Kaisulle. Kyllä, mm. ja
0: terveisiä Kaisulle ja, ja voi Kaisu, kun olisit saanut olla meidän mukana. Mutta nyt hei Janina ja Oskari, oikein paljon kiitoksia teille ja oikein paljon kiitoksia erinomaista artikkelista ja Kaisulle myös. Ja kuulijat, voika oikein hyvin. Moi moi! Moi moi!
2: Kiitos, moi!